0: Abra sua Bíblia, amados e amadas, em Eclesiastes, no capítulo 8. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque, sem querer entrar em detalhes, nós precisamos sempre de uma pausa, né? A João Batista sabe disso, Larissa sabe disso, Débora, a música tem pausa, né? A vida tem pausa, precisa ter pausa. Deus criou o mundo e teve uma pausa. Seis dias e uma pausa. Se a gente não parar, a vida para a gente. Uma enfermidade. Um... Hoje em dia as pessoas estão assim, correndo de um lado para o outro. Precisam ter pausa. O culto de meio de semana é uma pausa tem muitas igrejas no Brasil, amados, suspendendo o culto de meio de semana tem igreja aí para tudo, não, não, a gente insiste ainda, porque a gente precisa de uma pausa eu sei que o culto de meio de semana é diferente, você não vem como domingo você vem para cá você vem muitas vezes cansado e com a rotina de trabalho, a rotina de casa mas venha, venha como estás, como diz o popular e vez por outra, lá para o meio do culto que o pessoal vai se soltando. Mas venha. Então eu quero agradecer a Deus, louvar a Deus pela sua vida. E depois falar que essa série em Eclesiastes, ela vai prosseguir aí, pegando até o mês de agosto. Eu conversei com os demais pastores, no sentido de eu mesmo, pessoalmente, conduzir essa série Eclesiastes até o fim. Porque é um livro que é muito importante a gente pegar... A linha do livro, o fluxo do livro e, 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 e ir avante. Agora, nesses meses de junho e julho, nós vamos ter as quintas-feiras aqui outros pregadores também. Além dos pastores, eu convidei alguns pregadores que vocês conhecem aí de culto no lar, de escola dominical, que vão vir também pregar na quinta-feira, nesses meses de junho e julho. Vai ser uma experiência boa aí, alguns seminaristas uh, colocando-os aí a uh, essa responsabilidade. Então venha, vai ser muito, muito, muito bom. Então quando você vê a mídia sobre Eclesiastes, eu vou estar conduzindo. Uh, de culto de quinta vai ter alguém e que você vai se surpreender. Não é? Porque a é gente de Deus, é gente que tem falado de Deus aí com muita profundidade e contundência de coração, entusiasmo, né? capítulo 8, versos de 1 a 15 de Eclesiastes, aproveite a vida com sabedoria, e não dá para ver talvez o detalhe da imagem, mas é um chá de camomila, Chá de camomila. Diga para a pessoa que está do seu lado. Sei que tem gente que não gosta disso, né? Você precisa de um chazinho de camomila, né? Tem muita gente nervosa. Nervoso por aí. Esquentado. Então, um chazinho de camomila. Aproveite a vida com sabedoria. Luiz, você precisa de um chá de camomila, Luiz. Luiz. Uns dois litros bebendo no canudinho. Tá ok? Nós precisamos desse tempo versículos de 1 a 15 de Eclesiastes 8 olha que, que preciosa palavra o Senhor tem pra gente nesse texto amados, que coisa preciosa quem é como o sábio? quem sabe a interpretação das coisas? a sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto transforma a dureza do seu rosto eu aconselho, obedece às determinações do rei por causa do juramento de lealdade feito diante de Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas apoiando o que é mal, pois ele fará o que bem quiser. Porque a palavra do rei é suprema. Quem lhe perguntará o que estás fazendo? quem obedece às suas determinações não sofrerá nenhum mal e o coração do sábio discernirá quando e como agir porque para todo propósito há tempo e modo certo de agir eu vou até ler de novo porque essa parte é muito importante porque para todo propósito há tempo e modo certo de agir de agir, Pois a dor do homem pesa sobre ele, visto que não sabe o que vai acontecer, quem lhe dirá o que vai acontecer? Ninguém tem domínio sobre o próprio espírito para controlá-lo, tampouco tem poder sobre o dia da morte, nem para escapar da guerra, nem mesmo a maldade livrará os que se entregam a ela tudo isso observei quando dediquei o coração a refletir sobre tudo que se faz debaixo do sol há épocas em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo vi também os ímpios serem sepultados, os que antes entravam e saíam do lugar santo e foram elogiados na cidade onde haviam feito mal isso também é absurdo, o coração dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal, porque não se executa logo o castigo sobre os crimes. Ainda que o pecador cometa um crime cem vezes e tenha vida longa, eu sei com certeza que tudo irá bem aos que temem a Deus, aos que o reverenciam, Por, porém nada irá bem para o ímpio. Vou repetir, nada irá bem para o ímpio, não terá vida longa, passará como uma sombra, pois não teme a Deus. Ainda há outro absurdo sobre a terra, há justos que sofrem como se fossem ímpios e há ímpios que são premiados como se fossem justos. Eu disse que também isso é absurdo, por isso exalto a alegria. Porque não há nada melhor para o homem debaixo do sol, do que comer, beber e alegrar-se. E isto acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida, que Deus lhe dá debaixo do sol. Por favor, Deus, fala ao nosso coração, mantenha-nos despertos, acordados, reflexivos, iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Usa a minha vida, meu Deus, fala ao nosso coração... Que possamos entender, ao oh Pai, a chave para a vida. Amém. Esse é o propósito do livro de Eclesiastes. E é o propósito nosso aqui nesta noite. No nome de Jesus. Amém e amém. Rapidamente, você que está acompanhando a série ou está chegando agora. Ah, o livro de Eclesiastes é um livro diferente de todos os outros livros da Bíblia. Talvez se aproxima de Jó e provérbios, porque faz parte da mesma categoria, chamada literatura sapiencial, uma literatura sobre questões da vida prática, questões de sabedoria, eu tenho dito aqui, a literatura sapiencial não é é, exclusivamente hebraica, entre os finícios, entre os egípcios, entre os mesopotâmios, entre outros povos, desenvolveu-se também literatura chamada de sabedoria. Mas este livro tem um caráter especial, porque é como que Salomão, chegando ao final da sua vida, olhando tanta besteira que ele fez, me perdoe a expressão tão popular, ele olha para trás e fala o seguinte, caramba, tudo que eu fiz foi... Vaidade. E ele repete essa palavra, vaidade, que ao meio do século XXI traduz, ora por ilusão e ora por absurdo. Algumas versões tratam como fugacidade, tudo é fugaz, futilidade, tudo é fútil, ou tudo é passageiro. Né? A, ideia que, a ideia do original, Heibel, é, é vapor, tudo é vapor, tudo some, né? É, mas, muito daquilo que a gente constrói, milita nessa vida, é, vai embora, <risos> vai embora, então capítulo 1 e 2 Salomão conta suas experiências de vida, e vale a pena você retornar e, 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 e rever essa experiência. Um homem que foi rico, como um homem que foi sábio, o mais sábio de todos. E mesmo assim, ele chega ao final da vida e fala o seguinte, olha, tudo é vaidade, tudo é ilusão, tudo é fugaz. Capítulos 3 a 5, nós temos a parte doutrinária do livro. Ele fala sobre a doutrina central. Da, da, da perspectiva de Salomão ao final de sua vida, que curiosamente, amados, é a doutrina da soberania de Deus, que a gente está estudando na Escola Bíblica Dominical. Capítulo 3, há tempo para todo propósito, toda ocasião sobre a terra, e é Deus que faz, Deus que coloca no coração do homem a noção de eternidade. Dos capítulos 6 a 8, 15, são valores para a vida e valores que dizem respeito à sabedoria, porque do capítulo 7 até o capítulo 12, nós vamos encontrar mais de 30 vezes a palavra sábio ou sabedoria, e daqui a pouco eu vou estar explicando esse termo para vocês, tá ok? A grande ideia do livro é a seguinte: sobre. Mente no temor a Deus a vida deixa de ser um enigma a ser decifrado para ser uma experiência incrivelmente marcada por uma alegria no limite de nossas forças esta é a grande ideia do livro, temor a Deus é a chave para entender a vida se você não teme a Deus, a vida não vai ter sentido para você não adianta a chave da vida. E debaixo do sol a chave você não vai encontrar. Né? Há um comercial na TV fechada, não sei se na TV aberta tem sobre é a importância da chave. Né? Aparece ou piratas abrindo um baú com uma chave, a Raponzel jogando a chave do quarto pro príncipe. Tudo depende da chave. Né? Há uma chave na vida e que você não tem condições de encontrar aqui debaixo do sol, debaixo, da te, debaixo uh, do sol, porque ela está acima do sol, tem a ver com Deus. E um outro modelo também, paradigma que eu tenho apresentado, de que a vida quando você encontra o temor ao Senhor, porque provérbios vai dizer em duas ocasiões, capítulo 1 e capítulo 9, de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a vida deixa de ser um enigma, passa a ser uma experiência incrivelmente alegre, mas no limite das nossas forças. Repita comigo, no limite das nossas forças. No das nossas forças. O que significa no limite das nossas forças? É que a vida não é uma alegria constante não. Você tem momentos de alegria na vida. E quando você os tem, o recado de Deus para a sua vida é... Aproveita. Aproveita. No limite das nossas forças. Tá? A vida, ela precisa ser aproveitada em, nos seus momentos. E, e Salomão, ele fala de comer, beber e se alegrar, porque comer e beber são as questões mais básicas da vida e Jesus vai trazer isso em Mateus capítulo 6 quando vai dizer que nós não devemos nos preocupar em comer, beber e vestir porque Deus cuida dos seus e Deus cuida dos seus, como cuida dos lírios do campo como cuida das aves do céu, Deus vai cuidar de você, né? É aquela ideia belíssima do sermão de Martinho Lutero, quando ele conta uma história dos passarinhos que estão conversando e vendo lá de cima os homens correndo de um lado e para o outro. E aí, os homens, os, um pássaro pergunta para o outro: por que, que os homens correm tanto? E aí, o outro pássaro respondeu: deve ser porque eles não têm um Deus como que a gente tem. <risos> Então por isso que Jesus disse, olhai para as aves do céu. A gente tem que aprender muito a observar a natureza. Eclesiastes equilibra então o otimismo da fé com o realismo da observação. Para mim essa frase também é capital para entender o livro de Eclesiastes. O otimismo da fé, porque a gente acredita que a coisa vai melhorar. O crente é assim, Amados. Quem teme a Deus ó, vai melhorar. Mas a gente tem que associar isso com o realismo também da observação. A gente não pode ser lunático, né? Alienado. Por isso que Salomão fala, observei, vi, percebi. Tem coisa que não tem sentido na vida. Que debaixo do sol tem coisa que não dá para entender não, hein? Não tenta entender não que você vai ficar maluco, né? Agora sim, Paulino, a grande ideia desta passagem do capítulo 8, versículos de 1 a 15 é, aproveita a vida que entrega suas demandas por justiça a Jesus, a verdadeira sabedoria de Deus. Dá para dizer juntos, vamos lá? Aproveita a vida... Me parece, amados, que o capítulo 8 é continuação do assunto do capítulo 7. Eu vou seguir essa linha de que Salomão está insistindo no seu discurso a respeito da sabedoria. E ele que chegou a dizer, no versículo 23 do capítulo 7, tudo isso examinei segundo a sabedoria, e disse, serei sábio, mas a sabedoria ficou longe de mim. Essa expressão para mim é muito interessante. Salomão falou o seguinte, olha, eu tentei entender a vida pelo viés da sabedoria. Mas quanto mais eu busquei a sabedoria, mais ela fugiu de mim. Então é a frustração de um homem que se afastou de Deus durante grande parte da sua vida... E que ao final da sua vida, num, 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 num momento assim de deslumbramento, de raz, razão, ele chega à conclusão de, olha, eu perdi muito tempo buscando a minha própria sabedoria. Quanto mais eu busquei a minha própria sabedoria, mais a verdadeira sabedoria ficou longe de mim. Olha, amado, olha, amada, é muito sério isso. Se você tem demandas por justiça, você só vai conseguir aproveitar a vida se você entregá-las para Jesus. Porque Ele é a verdadeira sabedoria de Deus. Paulo vai estar dizendo isso em 1 Coríntios e eu vou estar destacando isso aqui para vocês. Jesus é a encarnação da sabedoria. Então há uma questão aqui, Paulino, dando um clique aí sobre a questão da sabedoria. Dos versículos de 1 a 8, que... Você precisa entender aqui junto comigo. O tema principal dessa porção é a sabedoria. Versículo 1. Quem é como o sábio? Quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto e transforma a dureza do seu rosto. Me parece que esse texto vai ser eco... Ecoado em Oséias 14, 9. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Quem é prudente para que as é sábia? Porque os caminhos do Senhor são retos: os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. A pergunta que não quer calar é: quem é como o sábio? O que é ser sábio? A Bíblia Sagrada de Edição Pastoral vai dizer que a sabedoria é a capacidade de discernir a verdade por trás das aparências. Sabedoria, uma definição que eu uso, é o conhecimento aplicado à prática. O sábio é aquele que sabe discernir. E a partir do seu discernimento ele toma a atitude que deve, que deve ser tomada. Provérbios 9 e 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a prudência. Os benefícios diretos da sabedoria estão aqui, faz brilhar o rosto e transforma a dureza do rosto. A Débora falou sobre a questão de estar carrancudo, a sabedoria faz com que você tenha o seu rosto resplandecido. Números capítulo 6 na chamada bênção sacerdotal ou bênção araônica, diz isso né, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto Moisés quando descia do monte Sinai com as tábuas da lei, tinha o seu rosto resplandecente a ideia de rosto que resplandece ou rosto que brilha é a ideia de alguém que foi favorecido pelo Senhor porque a sabedoria vem de Deus, Tiago 1,5 se alguém tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente o pregador aqui, o sábio fala da importância de Manter-se em sabedoria diante do governo do rei. E deixa eu só abrir um parênteses aqui. Esse governo aqui do rei é um governo totalitário. Tirânico. Não é uma democracia. Não é? Então Salomão chega aqui e ele é rei. Então ele diz o seguinte, olha. Diante da, do rei, o sábio é aquele que sabe... O tempo e o modo certo de agir. A ideia que nós queremos apresentar aqui nesse texto é o seguinte. Se você aprender isso a partir desses princípios extraídos aqui no texto, você vai saber como se portar hoje num regime democrático, mas extremamente corrupto. Que é igualmente totalitário. Porque a gente tem os maus no poder, sempre. Vem falar, pastor, os maus estão no poder só de 16 anos para cá, sempre. O Brasil tem quantos anos? É, é esse tanto de regimes maus. O que o homem consegue construir é a maldade. Quer ver um filme sórdido, que eu não recomendo, mas ilustra essa ideia do governo do homem pelo homem, um ensaio... Sobre a cegueira Fernando Meirelles Extraído ou é, Inspirado no livro de J José Saramago Que coisa perversa Titânica Demoníaca O governo do homem pelo homem É ali Salomão então diz, olha, eu aconselho, obedece às determinações do rei por causa do juramento de lealdade feito diante de Deus. Que juramento de lealdade é isso, amados? Na antiguidade, todos os reis eram considerados descendentes do próprio Deus. Então, quando eles assumiam o poder, havia um juramento de lealdade. Né? Então, Salomão está dizendo o seguinte, olha, obedece às determinações versículo 3 não te apresses a sair da presença do rei isto é, no original hebraico não vire as costas para o rei nós precisamos tomar muito cuidado a respeito disso, amados a pergunta que não quer calar é até que ponto nós podemos exercer algum tipo de desobediência civil é um termo moderno em relação às autoridades o direito das greves por exemplo o direito de manifestações, de protestos. Qual o limite da participação do cristão em tais iniciativas de certo questionamento às ordens estabelecidas? Eu estou fazendo uma pergunta. Nós vamos seguir princípios aqui. O texto fala, olha, obedece. Não te apresses a sair da presença, nem persistes apoiando o que é mal, pois ele fará o que bem quiser. O rei amados, quem tem o poder, faz o que quer, não bata de frente. Procure o, o, o tempo e o modo certo de você agir. Não haja no ímpeto das emoções não, levantando placas, fora... Reticências. Abaixo. Qual, qual o limite? Versículo 4. Porque a palavra do rei é suprema. Quem lhe perguntará o que estás fazendo? Quem obedece às suas determinações não sofrerá nenhum mal. E o coração do sábio discernirá quando e como agir. Esse texto tem muito a ver com Romanos capítulo 13. De que o Estado... É para punir os malfeitores. Aqueles que andam de acordo com as determinações e orientações do Estado, é para ser beneficiado. É claro que a Bíblia está falando de governos que são perfeitos e justos. Mas me parece, e eu vou chegar a essa conclusão aqui junto de vocês, que há limites para a participação do cristão em determinados levantes. Ah, porque o Estado vem de Deus, foi criado por Deus, as autoridades foram constituídas por Deus. Ah, mas eu não gosto, mas Deus pergunta para você, e daí? Fui eu que fiz? Você tem que saber então discernir quando e como agir. Versículo 6, porque para todo propósito há tempo e modo certo de agir. A ideia aqui, amados, tempo e modo certo de agir, é que nós precisamos ser criteriosos e moderados. Não é? Não diz respeito à posição política que eu quero lhe recomendar que você seja, mas nós não podemos ser nem da esquerda nem da direita a ideia é buscar o equilíbrio, aí, eu vou, aí você deve estar pensando, mas é o centro, a gente chama o centro no Brasil, a gente chama de centrão, que é o que há de pior, aí a gente coloca, mas a ideia é ser criterioso, o que, que a Bíblia diz? Esquece o negócio de política e pensa na Bíblia, Tito 2,6, exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Olha para mim jovens, adolescentes, Irmãos e irmãs, vocês precisam ser moderados. Nada de radicalismos. Fuja dos radicalismos, tanto de um lado quanto do outro. O radicalismo moralista também é pior, também é muito ruim. Pode ser até pior do que o radicalismo moral, em determinados casos. Hoje à tarde eu tive assim uma conversa com alguns colegas sobre isso. Há pastores que são tão veementemente contra o homossexualismo e eu me incluo, a Bíblia é contra. Mas a gente também não pode agir de maneira radical a ponto de fechar a porta dos céus aos homossexuais que se arrependem e que desejam e que por conta disso serão, mesmo não desejando, né, mas serão alcançados pela graça de Deus moderados, ah pastor, mas me dá um outro texto, Efésios 5, 15 a 16, portanto vede prudentemente comandais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, por quantos dias são maus, você precisa ser sábio, sábia ponderado, sábia saber discernir na prática, as coisas, é não ser levado a mais pela cabeça dos outros, você assiste aí um canal do YouTube que faz a sua cabeça. Você assiste uma aula de um professor e você acha que o mundo agora fez sentido para você, depois você assistiu uma aula na faculdade. Ah, para com isso. Para com isso, eu não acredito. Tem gente, amado Silvia, que está abandonando a vida inteira que aprendeu nas escrituras por conta de uma aula na faculdade. Ainda coloca no Facebook. Agora eu sei a verdade. Nunca leu um livro. Inteiro. Nunca leu. Nunca fez comparação de autores. Nunca fez um, um ensaio. Nunca escreveu um ensaio. Nunca fez a resenha. Se nunca leu, não vai fazer resenha. Mas passa a ver o mundo pelo prisma dos outros, último texto, 1 Pedro 4,7, e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiar em oração, o que, que é ser sóbrio amados? É ser equilibrado, ser equilibrado, versículo 7, visto que não sabe o que vai acontecer, quem lhe dirá o que vai acontecer, e aí no versículo 8 amados, para terminar essa porção, Salomão fala o seguinte, existem quatro coisas que todo ditador, todo tirano, todo presidente autoritário, totalitário todo homem que diz que tem algum tipo de autoridade, não consegue o sábio, sabe discernir, quem é rei absolutista, não sabe ou melhor encontra limites, né? Primeiro, ninguém tem domínio sobre o próprio espírito. Segundo, ninguém tem poder sobre o dia da morte. Terceiro, ninguém tem poder para escapar da guerra. Quarto, ninguém tem poder para fugir da maldade humana. Derek Kidna vai estar dizendo o seguinte: há uma batalha a qual não podemos fugir e nem podemos trapacear, imagina que o seu, seu, li, o seu encarregado, o, aquele que está acima de você, que está sendo um tirano, ou um, um autoritário na escola, na, 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 na história da humanidade, todos eles amados, um dia encontraram essas limitações, não tiveram domínio sobre o próprio espírito, isto é, algumas das suas decisões foram tomadas independente do seu... Sua vontade... Ou não... Conduzir os outros a vida inteira... Mas chegou no final da vida... E precisou ser conduzido... E alguns casos é interessante... Né? Tem na história... Casos de pessoas que foram... Déspotas... Gente muito má... E no final é envenenado... Né? No final é enganado... É traído... Há um motim... De que vale, amados... Bater no peito dizer... Eu sei... Eu faço... Alguém aqui, amados, tem domínio sobre o dia da morte? Sabe o dia que vai morrer? Ela chega. E quando chega, não adianta fugir. Não adianta dizer para a morte, a morte, volta depois, que eu posso... Agora eu não posso lhe atender. Amados e amadas, você sabe disso tanto quanto eu. Gente rica. Gente que tem todo o potencial. É acometido de um câncer. Morre tanto quanto a Dona Mariazinha pode levar para os Estados Unidos, para a Alemanha. O que pode acontecer é postergar, né? Adiar na perspectiva humana, mas na perspectiva de Deus, está lá o dia certo, cara. Quando chamar o seu número de senha, já era, cara. Não adianta trocar senha, adianta mas também ao contrário, a glória a Deus, não vamos falar de um assunto positivo também né se não for o dia da sua senha, também não adianta você pode ficar doente, você pode acontecer, o inca pode entrar de greve, pode acontecer o que for mas Deus vai preservar a sua vida, ninguém tem poder sobre o dia da morte ninguém pode escapar da guerra amados, existem batalhas que a gente precisa travar, não adianta Pastor, minha filha, meu filho está envolvido com drogas, é a sua batalha. Vamos orar, vamos ajudar, mas é a sua batalha. Ninguém tem a batalha do outro, cada um tem a sua própria guerra. Não adianta, a sua guerra é sob medida para você. Deus falou: Vou fazer uma guerra para Fulano de Tal, não adianta, ele faz. Ninguém tem poder, amados, para lidar com a maldade humana. Ninguém pode, amados. Você está só no seu carro, vem uma pessoa e diz: "Olha, entrega". E o que você vai fazer? Você vai entregar. Foi bom o tempo que eu fiquei com ele. Você vai fazer o que a maldade humana? esse caso lá de São Paulo, Matos, que barbaridade desse ator aí da, 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 da de televisão que o pai da moça que ele queria se casar sai atirando nele na, nos pais dele. Quem pode quem pode estar livre da maldade humana, Matos? Quem quem escolheu? Quem pode escolher estar numa situação dessa? A maldade humana, eu poderia ficar falando tanto aqui. Então na verdade o primeiro ponto é o seguinte, a sabedoria discerne bem as circunstâncias da vida. E diante do governo tirano, o nosso descanso, o nosso discernimento é saber o tempo e o modo certo de agir. Porque não há poder absoluto na terra. Pelo menos quatro coisas, o poder humano não é absoluto. Não pode dominar o espírito, não pode ter poder sobre o dia da morte, nem escapar da guerra, nem controlar a maldade humana. PJ, aí entra o contraste entre justos e ímpios, né? Salomão mais uma vez vai usar aqueles verbos, né? Tudo isso observei, Tá? Quando dediquei o coração a refletir sobre tudo o que se faz debaixo do sol. Há épocas em que um homem tem domínio sobre o outro homem para arruiná-lo. Salmão diz o seguinte: olha, eu tenho observado, hoje nós não podemos, nós a gente não precisa observar tanto, que os homens têm prazer, ou melhor, que existem homens que têm prazer em ter domínio sobre outros homens somente para arruiná-los. Tem isso até hoje, gente? O cara só tem prazer de colocar você para baixo, dispor você, de arruiná-lo. Isso debaixo do sol. Isso é constante, amados. Eclesiastes 5,8 vai dizer: quem está altamente colocado tem superior que o vigia, e há mais altos do que eles. Sempre vai ter isso. Cadeia de comando, né? O comando de autoridade. E a pessoa que está lá embaixo sofre de todo mundo. Sofre de todo mundo. Versículo 10. Vi também os ímpios serem sepultados, os que antes entravam e saíam do lugar santo, e foram elogiados na cidade onde haviam feito mal. Isso também é absurdo. A versão da Almeida século 21, a meu ver, no versículo 10, não trouxe ainda aquela ideia. Porque... Repare nessa outra versão aqui é, da Nova Almeida atualizada, que eu estou usando recentemente. Diz assim, assim também vi os ímpios serem sepultados com honra, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isso é vaidade. O que o versículo 10 está dizendo mas é o seguinte, o ímpio morre é sepultado, o justo morre Logo é esquecido. E depois de algum tempo, o ímpio é elogiado. Dentro <risos> de tudo que ele fez. De mal. Mas mesmo assim ele recebe condecorações. Nome de rua. Repare nos nomes das ruas. Você acha que só tem gente boa? Não, gente. Muitos tiranos. Muitos assassinos. Muita gente ruim hoje emprestou seu nome à rua, quem sabe, da casa onde você mora. E os justos? Os que, a ideia aqui, né, pra, frequentavam o lugar santo, né? Entravam e saía do lugar santo, sabe, viviam na igreja, servindo a Deus. Muitos deles são esquecidos. É assim ou não é? Aí é o drama de Azaf. Salomão tem uma crise semelhante à de Azaf no Salmo 73 Versículo 3 do Salmo 73 Pois eu tinha inveja dos néscios quando vi a prosperidade dos ímpios Versículo 12 Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam suas riquezas Versículo 14 Pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã Salomão fala o seguinte: a mesma coisa de Azaf. Eu passo mal com isso. Os ímpios prosperam, tudo que os maus fazem, eles recebem palmas, aplausos. E os ímpios recebem honra, os justos, o esquecimento. Há no coração humano, preste atenção, uma corrupção desmedidamente cruel. Versículo 11, o coração dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal, porque não se executa logo castigo sobre os crimes. Quantos crimes no Brasil, amados, já estão prescritos? Quanta gente que era para estar de trás das grades, está solto. E gente que deveria estar tá solta, tá atrás das grades. O sistema privilegia o mal. A legislação brasileira... Favorece o mau elemento Os agentes do Estado que precisam muitas vezes lutar em prol da população São cerceados em suas responsabilidades e na sua força de fazer o bem Por quê? Porque há uma orquestração do mal nos tentáculos do Estado É muita malignidade é aquilo que esse filme que fez sucesso aí o 1 e o 2, né, que é a tropa de elite aquilo ali é, não é nem 0,0001% do sistema o homem é mal o problema do homem, amados é que ele contamina tudo o que ele faz, porque ele está inteiramente disposto a praticar o mal o sistema pode até ser bom, mas ele é Desviado porque o homem é mau Quem faz o sistema é o homem É verdade ou não é? Eu estou entre santos, mas posso falar isso Até na igreja O mal, quando está no governo, na direção, na liderança A igreja pode se tornar uma usina de maldades E como, hein? E como? O homem é mau, Salmo 51, 5 vai dizer, eis que iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Então, gente, nesses contrastes entre justos e ímpios, a gente precisa entender versículos 12 e 13, esse é o, nosso é o nosso consolo, ainda que o pecador cometa um crime 100 vezes e tenha vida longa, eu sei, Repare que agora ele não fala que observou, que viu. Ele fala, eu sei com certeza que tudo irá bem aos que temem a Deus, aos que reverenciam. Contudo, a, a aquele que nada irá bem para o ímpio, não terá vida longa e passará como uma sombra, pois não teme a Deus. A ideia desse texto, amados, é o seguinte, olha só. O fim de tudo é temer a Deus. Porque provérbios 12, 21 vai dizer... Nenhum agravo sobreverá o justo... Mas os ímpios ficam cheios de problemas... Provérbios 1, 33, Mas o que me der ouvidos habitará em segurança E estará livre do temor do mal... Isaías 3, 11, Ai do ímpio... Mal lirá, irá... Porque se lhe fará o que as suas mãos fizeram... Provérbios 23, 17, O teu coração não inveja os pecadores permanece no temor do Senhor todo dia, e o que é temer a Deus amados? preste atenção, o que é temer a Deus? que é a chave para entender o livro de Eclesiastes, Charles Bridges vai dizer é aquela afeição reverente pela qual o Filho de Deus curva-se em humildade e cuidados para com a lei de seu Pai porque a ira de Deus é tão amarga e o seu amor tão doce, que isso faz brotar um sério desejo de agradá-lo. É isso, é ter uma afeição reverente para com Deus, é se curvar em humildade para com a lei de Deus. É Salmo 1, 2, antes medita na lei do Sim. Senhor, e na sua lei medita de, de dia e noite, então, preste atenção aqui para a gente, versículo 14, a dizer: ainda há um outro absurdo: há justos que sofrem como se fossem ímpios, e há ímpios que são premiados como se fossem justos. Isso é vaidade, mas é porque o drama de Azaf, que é no Salmo 73, persegue a Salomão, porque esse é o drama da humanidade. Nós somos assim, nós perguntamos onde está a chave? Onde está a chave? E a gente precisa dizer o seguinte, eu vou procurar por essa chave E um comentarista chamado Wright vai dizer Mas você não vai encontrar a chave no mundo, você não vai encontrar na vida Você vai encontrar na revelação no, Nos caminhos de Deus Você vai encontrar em Cristo Aleluia. Nenhuma filosofia da vida pode satisfazer-se se deixar Cristo de fora Nem mesmo a filosofia cristã Não se desespere há uma vida para ser vivida dia a dia e na sucessão de eventos aparentemente sem relação entre si Deus pode ser servido e Deus pode ser glorificado eu vou terminar na mensagem falando sobre isso preste atenção na sucessão de acontecimentos na sua vida, olha para mim aparentemente sem sentido o Senhor em todo tempo está mostrando me tema me tema me tema esse é o sentido, essa é a chave como o peregrino o cristão o todo tempo tempo, volta do pescoço a chave da promessa a ideia é essa há uma chave e aí então o último ponto é o versículo 15 PJ aproveita a vida, por isso exalto a alegria, porque não há nada melhor para o homem debaixo do sol, do que comer, beber e alegrar-se, isto o acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol, gente, exalto a alegria, a revista atualizada traduziu assim, exaltei a alegria. A King James a, a, traduziu assim, aconselho que se desfrute o melhor que a vida pode proporcionar. A nova versão transformadora traduziu assim, recomendo, portanto, que as pessoas aproveitem a vida. Amados, amadas, prestem atenção, debaixo do sol, os prazeres são passageiros. A gente tem que viver no limite das forças comer, beber, se alegrar isso acompanha no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá você não sabe quantos dias você vai ter nesta vida, você não tem aquela ampulheta na sua casa para dizer o seguinte, olha está caindo o um montante de areinha e eu logo vou partir, você não sabe disso então aproveita Eclesiastes 2:24 não há nada melhor para o homem do que beber, comer e beber e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. De que adianta você trabalhar de sol a sol, Salmo de número 127, comer o pão de dores, porque o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. Eclesiastes 3:12-13 já tem entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida, e também que todo homem come, beba, goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus amados. É dom de Deus. Eclesiastes 5:18 é aquilo que eu vi, uma boa e bela coisa, comer e beber, gozar cada um do bem do seu trabalho que trabalhou debaixo do sol, todos os dias de vida que Deus lhe deu, porque essa é a sua porção. A nossa porção, amados, é viver a cada dia. Jesus vai ensinar em Mateus capítulo 6, versículo 33, Se buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O homem não foi feito somente para este mundo, há um propósito eterno, mas enquanto este dia não chega, amados, vamos aproveitar o... a vida. Essa semana eu me vi relendo um texto, amados, que bagunçou com a minha vida, Jó 19, 25 a 27. Eu mesmo já li várias vezes, mas eu me pegava só no 25 Porque eu sei que meu Redentor vive e por minha causa vai se levantar Eu só ficava no 25, Jane. Mas o 26 e o 27 de Jó 19 é pauleira É pauleira, diz assim, olha, eu vou ler desde o 25 que é o mais conhecido para você entender a amplitude do argumento. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. Veluei por mim mesmo e os meus olhos e não outros o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. Eu li de várias versões, a nova Almeida atualizada, essa ideia de é, é, que os meus rins se consomem no meu interior, traduz o seguinte, isso gera saudades, estou com saudades. Aí a gente fica pensando, olha para mim, mas por quê? É porque é o seguinte, presta atenção, esse argumento você precisa entender, vamos lá, nós não fomos criados para este mundo. Nós estamos aqui, não sei se você sabe, nós estamos aqui passageiramente, somos peregrinos. Não sabia, mas é, é por pouco tempo. Alguns podem chegar a 70 anos, mas depois o fim vai ser canseiro e enfado, Salmo 90, não é isso? Alguns vão bem menos do que isso. Mas chegará um tempo, amados, em que a casca estará se dissolvendo e nós vamos viver plenamente e Jó fala, depois de consumida minha pele contudo ainda em minha carne verei a Deus veluei por mim mesmo e os meus olhos e não outros o contemplarão e por isso os meus rins se consomem no meu interior eu fico com êxtase, com saudades, com desejo de chegar esse dia Maranata, ora vem Senhor Jesus vai ter um dia que eu vou vê-lo face a face João vai estar dizendo assim como ele é eu me tornarei olha só 1 João 3,1, vede com que grande amor nos tem amado o Pai, a poder nos tornarmos filhos de Deus. Mesmo ainda não sendo manifesto o que deveríamos ser. Amado, amada, o sentido da vida não está aqui, mas um dia essa pele será descascada. Nós vamos viver uma outra dimensão, e nós, o nosso lar não é aqui. Tem gente que vive nessa vida como se fosse viver nessa vida a vida inteira. Você não é daqui, cara. Esse não é o nosso verdadeiro lar. Nós somos peregrinos para a Oikia, para indo à direção da Oikia, casa. Nossa casa não é aqui. Antes de ir para as aplicações, olha o que C.S. Lewis escreve no seu livro, O Problema do Sofrimento. Dá atenção. A segurança pela qual desejamos Todos nós queremos segurança né? Nos ensina a depositar Nosso coração neste mundo Só que isso é um obstáculo Para o nosso retorno para Deus Fica comigo aqui Alguns momentos felizes de amor Uma paisagem Uma sinfonia Uma reunião animada com os amigos Um mergulho uma partida de futebol, tudo isso é maravilhoso, mas nunca poderão satisfaz nos satisfazer completamente. E aí César se completa, nosso pai nos dá alívio na jornada com algumas pousadas agradáveis, mas não irá nos encorajar a confundi-las com o nosso verdadeiro lar. Nosso Pai nos dá alívio na jornada Com algumas pousadas agradáveis Mas não irá nos encorajar A confundi-las com o nosso verdadeiro lar Na tela das aplicações para a gente ir embora Pensando muito Agir com sabedoria é o nosso grande desafio neste mundo cheio de contradições e dicotomias. Isso tem a ver com olhar no próprio espelho. O que é ser sábio? Ser sábio é antes de ficar criticando os outros, olha no espelho. Tiago 3.13 Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre, pelo seu bom trato, as suas obras e mansidão de, sab... de mansidão, mansidão de sabedoria. Tá? Sabedoria é viver. Olha para o seu espelho. Encare você mesmo. Segundo, a nossa relação com as autoridades constituídas hoje em dia não é no mesmo nível da relação com a monarquia salomônica. Mas tudo tem seu tempo e modo certo de agir. Infelizmente não dá para eu dissecar essa verdade de como nós devemos agir em relação aos poderes constituídos como diz Romanos 13 3 e 4, mas a conclusão que a gente precisa seguir é o seguinte e eu vou pegar carona com o argumento de Thomas Tronco algumas vezes é difícil honrar autoridades corruptas e injustas, mas nós temos a certeza de que acima de todas elas está nosso santo Deus e salvador e ele vai honrar a nossa fidelidade e vai julgar as injustiças no futuro. Pelo menos eu descanso nisso. Há um Deus justo. Há um Deus santo. E Ele vai saber me honrar. Pela minha fidelidade. E vai julgar os injustos. No futuro. Você crê nisso? Eu creio. E descanso. Terceira aplicação. Preste atenção aqui. Num... Não se perca Quem faz atos de justiça Esperando ser reconhecido pelos outros Age por motivos egoístas Ser justo Na maioria das vezes É ser um anônimo É um anônimo Talvez você seja enterrado Numa cova rasa Tem gente que fala Pastor, como é que fulano serviu a Deus E morreu e ninguém lembra dele Olha para mim a gente precisa ser lembrado por quem de fato importa. Entendeu? Vale a pena ser lembrado por quem realmente importa. Fazer as coisas. Quantos líderes, amados, fundadores de igrejas, não tem nome hoje, tem igrejas que dão um nome nas salas, né? Esses não vão receber nome. salas com seus nomes passam-se gerações, você acha que você vai ser lembrado a vida toda? Daqui a 10, 15 anos, essa rapaziada que está nova hoje, vai sumir, assumir o, a liderança, não vai ser nem lembrado, Francisca, quem é Fran Francisca? Quem? Se você faz para ser lembrado, você não vai ter um memorial escrito no seu nome, agradecemos todo o trabalho do Senhor Fabiano, aqui nessa igreja, olha essa placa, não, não, faça para ser lembrado, porque de fato, não importa, seu nome, é poeira, é poeira. Outra aplicação, PJ, saber que tudo irá bem, é um incentivo que precisamos para nos manter de cabeça erguida, a despeito das nossas próprias inconsistências, não é? É o Salmo 13,6, cantarei ao Senhor por quanto me tem feito, muito bem ainda que o pecador peque cem vezes, ele vai ter vida longa e com certeza tudo irá bem, por quê? porque ele teme a Deus e é isso que importa por último, viver e é aproveitar cada momento da vida com a consciência de que a verdadeira vida só pode ser encontrada em Jesus João 10,10 10, o ladrão não vem senão a roubar, matar destruir Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e a tenham em 1 Coríntios 1, 30 e 31 Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção Para que como está escrito, aquele que se gloria, glorie no Senhor Tá? Concluindo amados, talvez durante a mensagem Aproveite a Vida você lembrou dessa frase né? Carpe di eu não vou ler aqui toda a frase em latim, composta aí no século I antes de Cristo, mas essa frase foi escrita por Horácio, seguindo uma recomendação para uma pessoa querida, uma amiga chamada Leocone. E Carpe Diem era o conselho para que esta amiga não se preocupasse com o destino que os deuses reservavam para ela, mas que ela tinha que viver intensamente porque a vida é breve. Carpe Diem, aproveite a vida, né? aproveite o dia, confia o mínimo possível no amanhã. Viva, se entregue, né? não se prenda tentando prever o futuro. Tá? Mas eu não quero terminar com Carpe Diem, porque isso aí não tem a ver com o Evangelho. Eu quero terminar com uma poesia desse cidadão aí, chamado William Cowper. Tá ok? Pensa comigo agora. Deus se move de forma misteriosa. Para realizar suas maravilhas, Ele imprime suas pegadas no mar e cavalga sobre a tempestade. Vós, santos medrosos, renovai a coragem. As nuvens que tanto temeis são grandes em misericórdia e enromperão... Em bênçãos sobre vossas cabeças. Não julgue o Senhor com débil entendimento. Mas confie nele para a sua graça. Por trás de uma providência carrancuda. Ele oculta uma face sorridente. Seus propósitos amadurecerão rapidamente. Desvendando-se a cada hora. O botão pode ter gosto amargo. Mas a flor... Será doce. Fique de pé, meu querido e minha querida. Aproveite a vida, confiando na soberania, na providência de Deus. Olha só, seus propósitos amadurecerão rapidamente. Estenda suas mãos assim e diga, eu creio. Seus propósitos, propósitos de Deus amadurecerão rapidamente, desvendando-se a cada hora o botão pode ter gosto amargo mas a flor será doce eu não sei o que você está enfrentando hoje eu não sei como tem sido os seus dias quais são as lutas, as preocupações que você tem tido com seus filhos com seu trabalho estenda as suas mãos e diga assim Deus o Senhor conhece o quanto eu preciso de ti Talvez você esteja sendo humilhado no seu contexto familiar Talvez você esteja sendo envergonhado no seu contexto de trabalho Talvez você esteja assim nessa noite cheio de preocupações de, Do que estará acontecendo na sua vida amanhã A palavra de Deus para você é o seguinte Aproveite a vida Entregue suas demandas Dando um clique PJ Entregue suas demandas por justiça para Jesus Ele é a verdadeira sabedoria de Deus a sabedoria o discernimento no evangelho Jesus vai dizer eis aqui quem é maior do que Salomão você sabia que Jesus disse que ele é maior do que Salomão? Porque Salomão era muito bom na compreensão debaixo do sol. Só Jesus detém a chave acima do sol para a gente compreender as questões deste mundo. Meu Deus, o teu povo está aqui nesta noite, nós ouvimos essa palavra. Como lidar com as autoridades constituídas, em contexto de tirania, como no original do texto, quanto em contexto de corrupção extremada, no nosso caso. Contrastes, ó Pai, aviltantes entre justos e ímpios. E muitas vezes, ó Pai, quando fazemos o bem, sempre somos avacalhados, achincalhados. E meu Deus, vimos aqui nesta noite. De que a vida é muito curta. E a gente não pode ter uma vida pequena. E a gente tem que aproveitar a cada dia. Mas crendo na sua providência. Porque por detrás de uma providência carrancuda. Deus esconde uma face sorridente. O botão pode ser. Duro. Pode ser. Com um gosto amargo. Mas a flor sempre será doce. Eu não sei, meu Deus, qual a amargura que meus irmãos podem estar tendo nesta noite. Mas estão de mãos estendidas. Estão confiando no Senhor. Eu creio que o Senhor não nos tirará daqui. Sem esperança sem a certeza, meu Deus, que a gente vai desfrutar a vida porque a gente tem as nossas demandas por justiça entregues nas mãos de Jesus a verdadeira sabedoria de Deus esta é a convicção que temos, ó Pai não é achismo, não não é sentimentalismo barato, não a gente tem certeza sabemos em quem temos crido Estamos certos de que o Senhor é poderoso Para guardar o nosso tesouro até o dia final Tu és Jesus a nossa riqueza Amém. Tu és tudo que nós precisamos Tu és o nosso melhor Descansamos em Ti Senhor Descansamos em Ti Em Ti em ti. Em ti. Se assente meu querido e minha querida. Continue a oração. Diga Jesus. Eu não posso. Viver sem ti. Não posso. Diga Deus. Complete essa palavra no meu coração. Direciona essa palavra Senhor. Confirma essa palavra.